2: nos
3: perdimos perdimos en...
1: Fuuuuer
2: de legua, fuuer de
4: Muy buenas noches, querida Resistencia, queridos escuchas del 96.1 de FM. Seguimos transmitiendo, más bien iniciamos la transmisión de este lunes en Resistencia Modulada y particularmente en Muerde lenguas Los saluda el Mago Conde, no desde la cabina de FM. En esta ocasión no estamos en vivo, no estamos en el 96.1. No estamos en nuestras queridas instalaciones de Radio UNAM. Pero sí le mando un saludo a toda la gente que sigue resistiendo en la primera línea desde Adolfo. Foprito 133 En la colonia del Valle El motivo de que no estén Escuchando mi presencia Dentro de la cabina Sino una grabación hecha días antes de que ustedes lo escuchen es justamente para mantener estas medidas de la tan famosa sana distancia eh, estamos trabajando de manera remota la mayor cantidad posible de resistentes y dentro de esas medidas es por eso que este programa está grabado no por ello sientan que estamos Desatendiendo los comentarios Los saludos que quieran enviar Digo, si nos envían cualquier mensaje A nuestras redes sociales Facebook, resistencia modulada Twitter, arroba, rmodulada Pues, lamento decirles que no lo diremos al aire Por los bloqueos espacio temporales que ello implica, pero sí vamos a contestarlos porque sí seguimos al pendiente de nuestras redes sociales. Saludo a quien esté en la... Me, me atrevería a decir el nombre de Miguel Mendoza, que es quien he visto en la operación técnica en estos días, en la noche, pero también he visto a Andrés Ramírez eh, y no sé quién vaya a estar haciendo la operación durante esta transmisión. Así que espero que haya sido alguno de ellos dos Porque <ríe> ya dije nombres Y si no es ninguno de ellos dos Pues eh, ching voy a quedar mal con el operador Y también saludo a la producción Saludo a Betoques y o a Oscar el Voice eh, Más a Oscar el Voice No tengo nada contra Betoques Pero este audio seguramente es Voice Quien lo va a estar editando Para esta noche Para pasar con más tranquilidad O intentando pasar con cierta tranquilidad todas estas noches de cuarentena. Eh, hemos preparado en esta ocasión una serie de cuentos escrita por la gran Amparo Dávila, la cual hace una semana, eh, lamentablemente, como, como dicen, se nos adelantó. A mí no me encanta esa, esa frase, digo, es muy certera. No, no me gusta no porque sea tétrica o, o incluso un poco pesimista, no me gusta porque veo toda la carga que tiene de lugar común. Pero bueno, es eso, la, la maestra Amparo Dávila trasciende a otro plano y consideramos que un, un buen y pequeño y sumamente humilde homenaje Lenguoso será leer algunos de sus, eh, de sus relatos, algún, algo de su narrativa breve para... Para nosotros no solo recordar, sino tener el testigo de por qué su legado es tan importante. Va particularmente dirigidos a quienes no conozcan el trabajo de la maestra Amparo Dávila. Eh, como siempre lo hemos dicho en este programa, no es obligación de nadie haber leído todo. Por lo tanto, si es la primera vez que vas a acercarte a, a su escritura, pues espero dar una lectura bastante digna para que te haga ir y buscar algo de su material de lectura que está que la UNAM lo ofrece y pues el internet también la, la apertura que tiene al respecto, eh, mientras tanto ojalá les guste, esperamos sus comentarios facebook resistencia modulada, twitter arroba Rmodulada. y si alguien estuvo viendo la transmisión en vivo de la fiesta del libro y la rosa del pasado jueves 23, pues también que nos comenten y, y que comenten si alguien llegó a comprar algo por ahí aprovechando los descuentos, vale eh, antes de empezar la lectura vamos a hacer una pequeña pausa musical e inmediatamente regresamos a este Muerde Lenguas de letras, taquitos y un homenaje a Amparo Dávila.
2: Muerde Muerde
1: Lenguas
4: El huésped Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros Mi marido lo trajo al regreso de un viaje Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio Teníamos dos niños y yo no era feliz Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara se quedó en nuestra casa no fui la única en sufrir con su presencia todos los de la casa mis niños la mujer que me ayudaba en los quehaceres su hijito sentíamos pavor de él solo mi marido gozaba teniéndolo ahí desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina Era esta una pieza grande pero húmeda y oscura Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba perdí la poca paz de que gozaba en la casona, durante el día todo marchaba con aparente normalidad, yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado, la casa era muy grande con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura Pero yo amaba mi jardín, los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias En el jardín cultivaba crisantemos pensamientos violetas de los Alpes, begonias y heliótropos Mientras yo regaba las plantas los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas A veces pasaban horas callados y muy atentos tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar. De vez en cuando hacía el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor bajo las enredaderas. Ahí está ya, Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos, nos parecía que al hacerlo, cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, ahí está, ya salió, está durmiendo él, él, él. Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse. ...Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja... ...puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto... ...pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo... ...toda su alimentación se reducía a carne... ...no probaba nada más... ...cuando los niños se dormían... ...Guadalupe me llevaba la cena al cuarto... ...yo no podía dejarlos solos... ...sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo... ...una vez terminadas sus tareas... Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola contemplando el sueño de mis hijos como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta no me atrevía a acostarme temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos y no era posible cerrarla mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado y llegaba bien tarde que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez, pienso que otras cosas también lo entretenían, una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera, cuando desperté lo vi junto a mi cama mirándome con su mirada fija, penetrante, salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche no había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento, él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme... ...ni le importaba lo que sucediera en la casa... Solo hablábamos lo indispensable... ...entre nosotros... ...desde hacía tiempo... ...el afecto y las palabras se habían agotado... ...vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo... ...Guadalupe había salido a la compra... ...y dejó al pequeño Martín dormido... ...en un cajón donde lo acostaba durante el día... ...fui a verlo varias veces dormía tranquilo, era cerca del mediodía, estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos, cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño, aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada, y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer muy noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces, que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? ¿Solas? ¿Es verdad? Pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. ...sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado... ...pero ese día despertó antes de lo acostumbrado... ...y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto... ...y por primera vez pude cerrar la puerta... Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente, de cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas, que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas, hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, pero esas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin aliento, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir, eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto, si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha, creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante.
2: Muerde lengua, muerde lengua, muerde lenguas
1: muerde lenguas
2: muerde lenguas.
4: La señorita Julia La señorita Julia, como le llamaban sus compañeros de oficina, llevaba más de un mes sin dormir, lo cual empezaba a dejarle huellas Las mejillas habían perdido aquel tono rosado que Julia conservaba a pesar de los años como resultado de una vida sana, metódica y tranquila Tenía grandes y profundas ojeras y la ropa se le notaba floja, y sus compañeros habían observado, con bastante alarma, que la memoria de la señorita Julia no era como antes. Olvidaba cosas, sufría frecuentes distracciones y lo que más les preocupaba era verla sentada ante su escritorio, cabeceando, a punto casi de quedarse dormida. Ella que siempre estaba fresca y activa, su trabajo había sido hasta entonces eficiente y digno de todo elogio. En la oficina empezaron a hacer conjeturas. Les resultaba inexplicable aquel cambio. La señorita Julia era una de esas muchachas de conducta intachable y todos lo sabían. Su vida podía tomarse como ejemplo de moderación y rectitud. Desde que sus hermanas menores se habían casado, Julia vivía sola en la casa que los padres les habían dejado al morir. Ella la tenía arreglada con buen gusto y escrupulosamente limpia, por lo que resultaba un sitio agradable. No obstante, era una casa vieja. Todo ahí era tratado con cuidado y cariño. El menor detalle delataba el fino espíritu de Julia, quien gustaba de la música y los buenos libros. La poesía de Shelley y la de Keats, los sonetos del portugués y las novelas de las hermanas Bronte. Ella misma se preparaba los alimentos y limpiaba la casa con verdadero agrado. Siempre se la veía pulcra, vestida con sencillez y propiedad. Debió de haber sido bella. Aún conservaba una tez fresca y aquella tranquila y dulce mirada que le daba un aspecto de infinita bondad. Desde hacía algún tiempo estaba comprometida con el señor de luna, contador de la empresa, quien la acompañaba todas las tardes desde la oficina hasta su casa. Algunas veces se quedaba a tomar un café y a oír música, mientras la señorita Julia tejía algún suéter para sus sobrinos. Cuando había un buen concierto, asistían juntos. Todos los domingos iban a misa y, a la salida, a tomar helados o pasear por el bosque. Después Julia comía con sus hermanas y sobrinos, por la tarde jugaban canasta uruguaya y tomaban el té. Al oscurecer, Julia volvía a su casa muy satisfecha, Revisaba su ropa y se prendía a los rizos. Hacía más de un mes que Julia no dormía. Una noche le había despertado un ruido extraño como de pequeñas patadas y carreras ligeras. Encendió la luz y buscó por toda la casa sin encontrar nada. Trató de volver a dormirse y no pudo conseguirlo. A la noche siguiente sucedió lo mismo y así, día tras día. Apenas comenzaba a dormirse cuando el ruido la despertaba. La pobre Julia no podía más. Diariamente revisaba la casa de arriba a abajo sin encontrar ningún rastro. Como la duela de los pisos era bastante vieja, Julia pensó que a lo mejor estaba llena de ratas y eran estas las que la despertaban noche a noche. Contrató entonces a un hombre para que tapara todos los orificios de la casa, no sin antes introducir en los agujeros un raticida. Tuvo que pagar por este trabajo 60 pesos, lo cual le pareció bastante caro. Esa noche se acostó satisfecha, pensando que había ya puesto fin a aquella tortura. Le molestaba mucho, sin embargo, haber tenido que hacer aquel gasto, pero se repitió muchas veces que no era posible seguir en vela ni un día más estaba durmiendo plácidamente cuando el tan conocido ruido la despertó. Fácil es imaginar la desilusión de la señorita Julia. Como de costumbre, revisó la casa sin resultado. Desesperada, se dejó caer en un viejo sillón de descanso y rompió a llorar. Ahí vio amanecer. Como a las 11 de la mañana, Julia no podía de sueño. Sentía que los ojos se le cerraban y el cuerpo se le aflojaba pesadamente. Fue al baño a echarse agua en la cara. Entonces oyó que dos de las muchachas hablaban en el pasillo junto a la escalera. ¿Te fijaste en la cara que tiene hoy? Sí, desastrosa. No sé cómo puede presentarse a trabajar así... Hasta un niño sospecharía Entonces tú también crees Pero sí es evidente Nunca me imaginé que la señorita Julia Lo que a mí me da coraje Es que se haga pasar por una santa A mí me da mucho dolor verla La pobre ya no puede ni con su alma Claro, a su edad Julia sintió que toda la sangre Se le subía a la cabeza Le comenzaron a temblar las manos Y las piernas se le aflojaron Le resultaba difícil entender aquella infamia un velo tibio le nubló la vista, y las lágrimas rodaron por las mejillas encendidas. La señorita Julia compró trampas para ratas, queso y veneno, y no permitió que Carlos de Luna la acompañara, porque le apenaba sobremanera que llegara a saber que su casa se encontraba llena de ratas. El señor de Luna podía pensar que no había suficiente limpieza, que ella era desaseada y vivía entre alimañas. Colocó una ratonera en cada una de las habitaciones con una ración de queso envenenado, pues pensaba que si las ratas lograban salvarse de la ratonera, morirían envenenadas con el queso. Y para lograr mejores resultados y eliminar cualquier riesgo, puso un pequeño recipiente con agua envenenada también, por si las ratas se libraban de la trampa y no gustaban del queso, pues imaginó que sentirían sed después de su desenfrenado fuego. Toda la noche escuchó ruidos, carreras, saltos, resbalones. Aquellas ratas se divertían de lo lindo, pero sería su última fiesta. Este pensamiento le comunicaba algunas fuerzas y le abría la puerta de la liberación. Cuando el ruido terminó ya en la madrugada, Julia se levantó llena de ansiedad a ver cuántas ratas habían caído en las ratoneras. No encontró ni una sola, las ratoneras estaban vacías, el queso intacto, su única esperanza era que, por lo menos, hubieran bebido el agua envenenada, y la pobre Julia empezó a probar diariamente un nuevo veneno, y tenía que comprarlos en sitios diferentes y donde no la conocieran, pues en los lugares a donde había ido varias veces, comenzaban a verla con miradas maliciosas, como sospechando algo terrible. Su situación era desesperada. Cada día sus fuerzas disminuían de manera notable. Había perdido su alegría habitual y la tranquilidad de que siempre había gozado. Su aspecto comenzaba a ser deplorable y su estado nervioso insostenible. Perdió por completo el apetito y el placer por la lectura y la música. Aunque lo intentaba, no podía interesarse en nada. Lo único que leía y estudiaba con desesperación eran unos viejos libros de farmacopea que habían pertenecido a su padre. Pensaba que su única salvación consistiría en descubrir ella misma algún poderoso veneno que acabara con aquellos diabólicos animales, puesto que ningún otro producto de los ordinarios surtía efecto en ellos. La señorita Julia se había quedado dormida. Alguien le tocó suavemente un hombro Despertó al instante sobresaltada. El jefe la llama, señorita Julia. Julia se restregó los ojos muy apenada y se empolvó ligeramente tratando de borrar las huellas del sueño. Después se encaminó hacia la oficina del señor Lemus. Apenas se llamó a la puerta y se sentó en el borde de la silla, estirada, tensa. El señor Lemus comenzó diciendo que siempre había estado contento con el trabajo de Julia... Eficiente y satisfactorio, pero que de algún tiempo a la fecha las cosas habían cambiado y él estaba muy preocupado por ella, que lo había pensado bastante antes de decidirse a hablarle y le aseguraba que, por su parte, no había prestado atención a ciertos rumores. Esto último lo dijo bajando la vista. Julia había enrojecido por completo, se afianzó de la silla para no caer, su corazón golpeaba sordamente. No supo cómo salió de aquel privado, ni si alcanzó a decir algo en su defensa. Cuando llegó a su escritorio, sintió sobre ella las miradas de todos los de la oficina. Afortunadamente, el Señor de Luna no estaba en ese momento. Julia no hubiera podido soportar semejante humillación. Las hermanas se dieron cuenta bien pronto de que algo muy grave sucedía a Julia. Al principio aseguraba que no tenía nada, pero a medida que las cosas empeoraron y que Julia fue perdiendo la estabilidad, tuvo que confesarle su tragedia. Trataron inútilmente de calmarla y le prometieron ayudarla en todo. Junto con sus maridos, revisaron la casa varias veces sin encontrar nada, lo cual las dejó muy desconcertadas. Aumentaron entonces sus cuidados y atenciones hacia la pobre hermana. Poco después decidieron que Julia necesitaba un buen descanso y que debía solicitar cuanto antes un permiso en su trabajo. Julia también se daba cuenta de que estaba muy cansada y que le hacía falta a reponerse, pero veía con gran tristeza que sus hermanas dudaban también del único y real motivo que la tenía sumida en aquel estado. Se sentía observada por ellas hasta en los detalles más insignificantes y ni qué decir de la oficina, ...donde su conducta llevaba a los compañeros a pensar en motivos humillantes y vergonzosos. La incomprensión y la bajeza de que era capaz la mayoría de la gente... ...la había destrozado... ...y deprimido por completo. Recordaba constantemente aquella conversación que había tenido el infortunio de escuchar... ...y la reconvención del señor Lemus... ...y entonces las lágrimas le rodaban por las mejillas y los sollozos subían a su garganta. La señorita Julia estaba encariñada con su trabajo, no obstante la serie de humillaciones y calumnias que a últimas fechas había tenido que sufrir, llevaba 15 años en aquella oficina y siempre había pensado trabajar ahí hasta el último día que pudiera hacerlo, a menos que se le concediera la dicha de formar un hogar como a sus hermanas. Pensaba que era poco serio andar de un trabajo en otro y que eso no podía sentar ningún buen precedente. Después de mucho cavilar, resolvió que no le quedaba más remedio que solicitar un permiso, como deseaban sus hermanas, y tratar de restablecerse. Las relaciones de Julia con el señor de Luna se habían ido enfriando poco a poco y no porque esta fuera la intención de ella. Cuando empezó a sufrir aquella situación desquiciante, se rehusó a verlo diariamente, como hasta entonces lo hacía, por temor a que él sospechara algo. Experimentaba una enorme vergüenza de que descubriera su tragedia. De solo imaginarlo, sentía que las manos le sudaban y la angustia le provocaba náuseas. Después ya no era solo ese temor, sino que Julia no tenía tiempo para otra cosa que no fuera preparar venenos. Había improvisado un pequeñísimo laboratorio utilizando algunas cosas que se había encontrado en un cajón y que sin duda su padre guardaba como recuerdo de sus años de farmacéutico, pues unos años antes de morir, vendió la farmacia y solo se dedicaba a atender unos cuantos enfermos. En ese laboratorio, Julia pasaba todos sus ratos libres y algunas horas de la noche mezclando sustancias extrañas que, la mayoría de las veces, producían emanaciones insoportables o gases que le irritaban los ojos y la garganta, ocasionándole excesos de tos y copioso lagrimeo. Así las cosas. Julia ya no tenía tiempo ni paz para sentarse a escuchar música con el señor de luna. Se veían poco, si acaso, una vez por semana y los domingos que iban a misa pero Julia sentía que aquel afecto era de tal solidez y firmeza que nada lo podía menoscabar. Un sentimiento sereno y tranquilo como una sonata de Bach, un entendimiento espiritual estrecho y profundo, lleno de pureza y alegría. Así lo había Julia definido. Y el Señor de Luna pensaba igual que Julia respecto de la nobleza de sus relaciones, tan raras y difíciles de encontrar, en un mundo enloquecido y lleno de perversión, en aquel desenfreno donde ya nadie tenía tiempo de pensar en su alma ni en su salvación, donde los hogares cristianos cada vez eran más escasos y daba gracias diariamente por aquella bella dádiva que se le había otorgado y que tal vez él no merecía. Pero Carlos de Luna era un hombre en extremo piadoso, hijo y hermano ejemplar, contador honorable y muy competente pertenecía con gran orgullo a la Orden de Caballeros de Colón, de cuya mesa directiva formaba parte. Ya hacía algunos años que debería haberse casado, pero él, responsable en extremo, había querido esperar a tener la consistencia moral necesaria, así como cierta tranquilidad económica que le permitiera sostener un hogar con todo lo necesario y seguir ayudando a sus ancianos padres. Había conocido a Julia desde tiempo atrás, después tuvo la suerte de trabajar en la misma oficina, lo cual facilitó la iniciación de aquella amistad que poco a poco se fue transformando en hondo afecto. A últimas fechas, el señor de luna se hallaba muy preocupado y confuso. Julia había cambiado notablemente y él sospechaba que algo muy grave debía de ocurrirle. Se mostraba reservada, evitaba hablarle a solas. Empezó a sufrir en silencio aquel repentino y extraño cambio de Julia y a esperar que un día le abriera su corazón y se aclarara todo pero Julia cada día se alejaba más, y el señor de luna empezó a notar que en la oficina se comentaba también el cambio de Julia. Después llegaron hasta él frases maliciosas y malintencionadas que tuvieron la virtud, primero de producirle honda indignación y después de prender la duda y la desconfianza en su corazón. En este estado, fue a consultar su caso con el reverendo Padre Cuevas, que desde hacía muchos años era su confesor y guía espiritual y quien resolvía los pocos problemas que el buen hombre tenía. El reverendo Padre le aconsejó que esperara un tiempo prudente para ver si Julia volvía a ser la de antes o, de lo contrario, se alejara de ella definitivamente, ya que a lo mejor esa era una prueba palpable que daba Dios de que esa unión no convenía y estaba encaminada al fracaso y al desencanto y podía ser, tal vez, un grave peligro para la salvación de su alma. La señorita Julia llegó una tarde, última que trabajaba en la oficina, a pedirle a Carlos de Luna que la acompañara hasta su casa porque quería comunicarle algo importante. Este la recibió con marcada frialdad, de una manera casi hostil, como se puede ver algo que está produciendo daño o un peligro inmediato y temido. Julia, más cohibida que de costumbre por la actitud de Carlos, le relató en el camino que iba a dejar de trabajar por un tiempo porque necesitaba descanso. Carlos de Luna escuchaba sin hacer ningún comentario. Con sombrero y paraguas negros y su habitual traje oscuro, tenía siempre un aire grave y taciturno, que ese día estaba más acentuado. Julia lo invitó a pasar. Mientras hacía el café experimentaba un gran bienestar. La sola presencia del señor de luna le producía confianza y tranquilidad. Se reprochó entonces haberlo visto tan poco durante este, ese último tiempo. Se reprochó también no haber tenido el valor de contarle su tragedia. Él la hubiera confortado y juntos habrían encontrado alguna solución. Decidió entonces hablar con Carlos. Los dos bebían el café en silencio. De pronto, Julia dijo, «Carlos, yo quisiera decirle...» «Diga, Julia. ¿No quisiera oír algo de música?» «Como usted guste». Julia se levantó a poner unos discos profundamente contrariada consigo misma. No se había atrevido, no se atrevería nunca. Las palabras se habían negado a salir. Tal vez aquella actitud demasiado seca de Carlos la había contenido. ...aquella mirada tan lejana... ...cuando ella iba a empezar a contarle su tragedia... ...cogió su tejido y se sentó... ...entonces Carlos de Luna comenzó a hablar... ...más bien... ...a balbucear... ...julia... ...yo quisiera proponerle... ...más bien... repensado, pensado... ...querida Julia... Eh, ...yo creo que lo mejor... ...es decir... ...tomando en cuenta... Julia, por nuestro bien y salud espiritual, lo más conveniente es dar por terminado... Bueno, quiero decir, no llevar adelante nuestro proyecto de matrimonio. Mientras el señor de luna trataba de decir esto, se secó la frente con el pañuelo varias veces. Estaba tan pálido como un muerto y la voz se le quebraba constantemente. Después, un poco más calmado, siguió hablando... De la tremenda responsabilidad que el matrimonio implicaba De los numerosos deberes y las obligaciones de los cónyuges Julia estaba aún más pálida que él El tejido había caído de sus manos y la boca se le secó completamente El dolor y el desencanto la habían traspasado de tal manera Que temía no poder decir ni una sola palabra Haciendo un verdadero esfuerzo le aseguró que estaba de acuerdo con él y que esa decisión sin duda era lo mejor para ambos la señorita Julia se sentía como una casa deshabitada y en ruinas no encontraba sitio ni apoyo se había quedado en el vacío girando a ciegas en lo oscuro quería dejarse ir perderse en el sueño olvidarlo todo Dejó entonces de preparar venenos y de inventar trampas para las ratas. Tenía la convicción de que aquellos animales la perseguirían hasta el último día de su vida y toda lucha contra ellos resultaría inútil. No fue más los domingos a comer con sus hermanas por no poder soportar el ruido que hacían los niños y menos aún jugar a las cartas. Tejía constantemente con manos temblorosas, de cuando en cuando se enjugaba una lágrima y solo interrumpía su labor para asear un poco la casa y prepararse algo de comida. A veces se quedaba algún rato dormida en el sillón, y esto era todo su descanso. Su hermana Mela iba todas las noches a acompañarla, temían que algo le pasara si la dejaban sola. Tal era su estado. Y Mela, cansada de las labores de su casa, caía rendida y se dormía profundamente. A veces la despertaban los pasos de Julia, que iba y venía por toda la casa buscando las ratas. Aquellas ratas infernales, que no la dejaban dormir. Julia tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta y escuchaba los ruidos en la estancia, en la escalera. Aquellas carreras, saltos, resbalones. Después ahí en su cuarto, llegando hasta su cama, debajo de la cama. Abrió los ojos y se incorporó. Algo de claridad penetraba por las viejas persianas de madera. Escuchó como una estampida, una huida rápida. Distinguió unas sombras alargadas y alcanzó a ver unos ojillos muy redondos, muy rojos y brillantes. Encendió la luz y saltó de la cama. Ahora sí las encuentro. Después de algún rato de inútil búsqueda volvió a la cama tintando de frío. Lloró sordamente, se mesaba los cabellos con desesperación o se clavaba las uñas en las palmas de las manos, produciéndose un daño que ya no sentía. Aquella mañana la señorita Julia se levantó haciendo un gran esfuerzo. Dio algunos pasos tambaleante y se detuvo unos minutos frente al espejo para componerse el cabello. El rostro que vio reflejado no podía ser más desastroso. Abrió el closet para buscar algo que ponerse y... Ahí estaban. Julia se precipitó sobre ellas y las aprisionó furiosamente. Por fin las había descubierto. Las malditas, las malditas. Eran ellas, con sus ojillos rojos y brillantes. Eran ellas las que no la dejaban dormir y le estaban matando poco a poco. Pero las había descubierto y ahora estaban a su merced. No volverían a correr por las noches ni a hacer ruido. Estaba salvada, volvería a dormir, volvería a ser feliz. Ahí les tenía fuertemente cogidas, se las enseñaría a todo el mundo, a los de la oficina, a Carlos de Luna, a sus hermanas, todos se arrepentirían de haber pensado mal, se disculparían, olvidaría todo, malditas, malditas, qué daño tan grande le habían hecho, pero ahí estaban, en sus manos, reía a carcajadas, las apretaba más, caminaba de un lado a otro del cuarto, estaba tan feliz de haberlas descubierto, ya había perdido toda esperanza… Reía estrepitosamente, ahora estaban en su poder, ya no le harían daño nunca más. Hablaba y reía, lloraba de gusto y de emoción, gritaba, gritaba. ¡Qué suerte haberlas descubierto! ¡Qué suerte! Risa y llanto, gritos, carcajadas, con aquellos ojillos rojos y brillantes, gritaba, gritaba. Gritaba. Cuando Mela llegó, restregándose los ojos y bostezando, encontró a Julia apretando furiosamente su hermosa estola de marta sebellinas. Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas.
4: El programa de hoy solo nos dio tiempo para la lectura de dos de las narraciones de Amparo Dávila, pero por suerte, su querido lenguas de Confianza, su programa de letras, taquitos y... Más letras y más taquitos en cuarentena Tiene dos emisiones Y ya terminamos la primera La del día de hoy, este lunes Pero si nos sintonizan el próximo miércoles A la misma hora, 8 de la noche Por el mismo canal en 96.1 de FM Continuaremos con un par de lecturas más Sobre la narrativa de Amparo Dávila eh, Esperando que este humildísimo homenaje Sea suficiente Para una figura tan tan titánica de las letras. Si alguien gusta acercarse directamente a los escritos de la maestra Dávila y por obvias razones no puede salir de su casa, los invito a consultar el material de lectura que la UNAM ofrece. Pueden buscar simplemente Amparo Dávila en su buscador y es de las primeras opciones que les aparecerá. O busquen los PDFs... Eh, cualquier envío de paquetería, etcétera. La cuestión es hacerles más pasable esta cuarentena, si es que se puede hacer pasable con eh, las historias tan atormentantes que tenía en la cabeza la maestra Amparo Dávila, una de las mentes más brillantes de la literatura fantástica eh, mexicana. Tiene, tiene sus rasgos de fantástico. No vamos a entrar en, la, en el debate en este momento, pero ha sido reconocida como tal... Y, y como una influencia eh, muy fuerte para autores, principalmente autores de misterio y de terror de la actualidad. Pero bueno, eso, eso creo que ya lo van descubriendo o ya lo saben. Yo me despido, agradezco a quien esté en este momento en la operación técnica del programa y a Beto y a Oscar El Voice por la producción. Les repito, si no contesté sus saludos es porque este programa fue grabado y nos escucharemos el próximo miércoles. Yo fui el Mago Conde y esto es fue seguirá siendo y será muerde lenguas Muerde lenguas Muerde
2: lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas
1: Muerde lenguas Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
5: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las sanitizadas frecuencias del 96.1 de FM, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
6: el invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos
5: por el 96.1 de FM y también por nuestro portal www.resistenciamodulada.com les saludan desde estos micrófonos previamente sanitizados su servidor Apache o Raspi
6: Y su servidor Paco de Pablo Nos removemos la mascarilla para que suene mejor Esta emisión Pero solo por este breve momento <risa> Seguimos eh, manteniendo Pues muchas precauciones eh, Tanto en casa como, como fuera de ella eh, Digo, cuando tenemos que salir ¿No? Porque De, de vez en cuando uno si sí tiene que salir a Hacer algo, claro. no sé, la vida de cada quien <risa> Hay tantas historias como mexicanos Y mexicanas, entonces usted claro. sabrá Pero, pero bueno de este programa manteniendo
5: la sana distancia de así preferencia hace, y pues no tener no ir a lugares muy concurridos de gente creo que con esas dos medidas evitar en la medida de lo posible el transporte público pues, y estarse lavando las manos yo creo que con esas son más que precauciones ¿no Paco?
6: sí, lavarse las manos, eso porque... Dejar sus
5: zapatos en las entradas de las casas.
6: Exacto, que además esa es una medida que, que en realidad no, no está de más, no, no está sobrada, eh, implementarla con o sin coronavirus. <risa> los,
5: los japoneses lo saben siempre. Pie.
6: Siempre lo supieron.
5: Hasta con su saludo cordial, mm. respetuoso.
6: Sin tocarse. Sí, sí, sí. sí. Hay mucho que aprender, Apache, en estos, en estos días. <risa> y reevaluar re nuestra manera de... Pues nuestro... ¿cómo, ¿Cómo se diría? Nuestro status quo de hace, unos, hace unas semanas. <risa> de
5: la interacción El social, paradigma. Que, bueno, claro, que bueno, esto todo va a pasar. Pero bueno, hay que ver también qué, qué se queda, ¿no? Qué, qué miedos o qué qué conductas se quedan al respecto de todo este de esta situación mundial pero bueno algo que se va a quedar y que qué bueno que sigue la mata dando es la música la música no para y creo que ha sido una buena forma de, de para muchas personas para muchos músicos de, de poder sobrellevar esta situación y bueno este espacio cultivo de ejercicios les trae pues sencillos fresquecitos que se siguen publicando a, a pesar de toda esta situación y bueno también es, es muy interesante ver cómo la misma los mismos creadores empiezan a reflejar ya se, ya se hace a través de su lírica o de del sentimiento de las canciones o inclusive de los videos o de los conceptos de las canciones eh, pues empiezan también como a permearse de toda esta situación
6: sí como eh, hay una frase por ahí que que dice que toda crisis es una oportunidad política pero creo que también es una oportunidad creativa eh, en, en, en el sentido amplio de, de la palabra, de, de tanto creativo artístico como creativo pues en la medida de lo posible en la economía, en lo, en lo personal los gastos, la manera en la que nos relacionamos pero bueno, regresando a lo que decías Apache, sí eh, es interesante ver cómo toda este, este, esta situación se refleja también en la música
5: eso pues vámonos con música, Paquito, de aquí hasta las 10 de la noche con, con muchos, muchos eh, sencillos, como bien dije, fresquecitos, que casi casi todos salieron este abril 2020 y son en su mayoría eh, artistas eh, latinoamericanos y en su mayoría mexicanos tenemos ahí unos casos de Venezuela, de Panamá, de Chile, de Colombia y bueno, los demás puros mexicanos. Pues vámonos primero hasta Hermosillo, hasta Hermosillo Sonora con un, un artista bastante joven, hablo de Natanael Cano, él es de Hermosillo nacido en el 2001, o sea tiene 19 años, él eh, viene pues de una escuela que se ha estado dando como en Baja California, Sur y en Hermosillo, de un hip hop eh, pues bastante urbano, que se mezcla en esta ocasión con un estilo bastante viejo que también es muy de la zona, que es el cierreño. Que es una, pues una, un estilo de corridos que no, que no usa percusiones, sí. usa bajo, va. Eh, guitarra de 12 cuerdas y guitarra normal y normalmente se hace a tres voces entonces es este estilo pues ahora neosierreño, pero combinado con con temáticas pues como del hip hop eh, un o tanto de la más urbanas sí
6: exacto Ajá. como la digamos la cultura que rodea esto este la, la música de elcano es la es casi la misma cultura de, de la música trap de la música hip hop como dices pero es interesante ahí el, el eh, pues la resignificación o el eh, cómo lo, lo traduce en términos musicales a, a otros estilos.
5: Claro, la reapropiación. Eh, creo que en cuestión del musical, el cierreño con estos jóvenes evoluciona. Hay unos cambios bastante interesantes y arreglos muy, muy potentes, tanto del bajo como del, de la guitarra de 12 cuerdas. Pero también hay esta reapropiación... Pues como una evolución del corrido Que pues ya no solamente son los narcotraficantes Sino ya más bien es como un estilo de vida apropiado Y, y lo vemos en, en cuestión de cómo se está empezando a legislar El uso de la marihuana Y, 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 y también en esto lo reflejan eh, estos nuevos compositores La canción se llama Huaxecito El Huaxecito de Natanael Cano, y bueno, nos parece una, una mezcla bastante interesante, por eso empezamos con este tema Y luego, pues agarramos un, un avión imaginario y nos vamos hasta Panamá, Paco
6: Sí, porque el guaxecito necesita prenderse, y para eso hay que aprender a hacer fuego, que es el nombre de este tema La banda se llama Señor Loop y ya los hemos presentado un par de veces Han estado muy activos recientemente Bueno, pues en los últimos meses Han estado sacando eh, música Material. Entonces eh, de nuevo los tenemos Aquí en Cultivo de Hercios Y este tema pues está muy Muy bueno, yo, yo vi que a ti Te <risa> voló la cabeza Pache <risa> aprende a hacer Luke, fuego
5: eh, Pues es un, como ya dijimos Un grupo de Panamá que ya lleva 20 años de carrera Empezaron en el 2000 Y de verdad para que una banda Sobreviva tanto tiempo es un autorreto increíble y creo que en este EP que acaban de lanzar Fiera y Flor, eh, pues lo demuestran. Sí, lo sacaron hace poco, no sé exactamente cuándo, pero sale con Panorama, una disquera de acá de la Ciudad de México. Eh, tienen pues una madurez lírica y un amarre musical pues bastante... Entrelazado y, y coherente, ¿no? Como que cuaja todo. Uh -huh, lo van a uh -huh. escuchar en este tema que se llama Aprende a hacer fuego. También hay, un, hay una temática como de llamado a, a accionar, a, no a, a, que, a que tienes que sembrar, ¿no? Y tienes que cuidar tu fuego para estar accionando en este mundo y no esperar a que las cosas así solitas sucedan. Eh, en ese sentido pues también lo vamos a conectar con el tema siguiente que es ya nada más ahí agarramos otro avioncito más hacia el sur hasta Chile Paco
6: y nos vamos con Paz Kurt ella es una compositora chilena compositora cantautora que ya vive aquí en México y sacó esta canción que se llama Somos que también eh, pues hablando de genialidad lírica Paz Kurt no se queda nada atrás y también como incitando a... a pues a, a, a la comunidad, ¿no? A hacer comunidad, a apropiarse de, de lo propio. Y a y
5: estar al pendientes de nuestros derechos más básicos, ¿no? En un Exacto. pedazo de la letra dice... Si ahora salir tranquilo a caminar no es un derecho elemental. O sea, como que también... Digo, tengo una amiga en Panamá que me dice que ya nada más los hombres pueden salir martes, jueves y sábado y las mujeres lunes, miércoles y viernes, y oh. depende de cómo acabe tu identificación, nada más puede salir dos horas al día. O sea, no tenemos que llegar a esos extremos aquí en México. Tenemos algo, lo más parecido yo creo que he oído es en Guadalajara Que les ponen multas si no traes cubrebocas Sí, y, exacto o sea, No <risas> tenemos que llegar a esos extremos Tenemos que ser una sociedad responsable, sí Pero el, no debemos de ceder nuestros derechos Y creo que esta, esta canción de Paz Kurt que se llama Somos eh, Va en, en esa línea Musicalmente me recordó sobre todo el inicio A algunos temas de Natalia Lafourcade Como en este disco de Hasta la raíz bueno, como en este sentir latinoamericano, ¿no? Paco, ya fue mucho, bla, bla, bla. Prendamos, subámosle a esta radio, prendámosle fuerte y, y pues que disfruten este primer bloque musical a cargo de Natalia Cano, señor Luke y Paz Kurt. Están en Cultivo de Ejercios. Estrenos musicales.
0: Cultivo de Ejercios.
7: para andar alterado o calmado con un gallo me relajo en la playa o en la chamba cochareando me la paso pelos rojos o morados con un draw bien enrollado paniqueado y volando lo mejor de todo esto el mal viaje que te pegan los hermanos yo lo extraño y si ven mis ojos rojos no se asusten pues de mí no tengan miedo y si me miran contento Es que tiro un viento, yeah. Para el viaje, el alemán que nunca falte y una dama va a bailarla. Con mis comis en la casa quemando cajeta blanca y si se pasan, se alivianan. Pelos rojos o morados con un raw bien enrollado, paniqueado y volando. Lo mejor de todo esto, el mal viaje que te pegan los hermanos, yo le extraño. Mis ojos rojos no se asusten pues de mí no tengan miedo y si me miran contento es que tiro un mito al cielo.
0: Cool, tipo de ejercicios.
5: de la compositora chilena Paz Kurt el tema se llamó somos
6: y antes de eso escuchamos a señor loop el tema se llama aprende a hacer fuego
5: panameños y antes de eso escuchamos de hermosillo a natanael cano con el tema huaxecito
6: eh, variadito estuvo el bloque <risa> <risa> me, me. esperamos que lo, lo hayan disfrutado y pues a continuación nos vamos nos, de regreso al norte de, de México para, para el siguiente bloque musical vamos a empezar escuchando a Rusi, ella es una cantante productora de Chihuahua. Uh -huh que ha estado muy activa en, los en el último par de años, digamos, está floreciendo su carrera este, musical. Pues musical y bueno, pues está sacando este tema que se llama Me Amo, algo que, que debemos estar haciendo todos nosotros en todo momento. Claro. Es... Este, el amor empieza en uno. El amor <risa>
5: empieza en el autocuidado y este tema es justo un llamado a eso eh, a, a estar al pendiente de, de uno mismo pues para poder estar bien con los demás y ser un reflejo también de los demás y me encantó que el, el video lyric donde viene eh, la letra de la canción de Me Amo de rusi está grabado en un techo es ella con el baterista y a, a, a su sana distancia obviamente pero me, me llama mucho la atención esta estética de cuarentena que todo mundo pues ha tenido que hacer bueno no sí sí todo mundo pero he visto varias fotos en redes sociales de picnics en, en techos entonces cómo este este nuevo estética de de impermevializante y, y tinacos y edificios al fondo. Eh,
6: sí, sí, sí. Pues, eh, o no. gente haciendo ejercicio, ¿no? Eh, por las mañanas. Que, que antes tal vez salían a algún parque o Exacto. alguna calle a correr y ahora eh, los ves en las mañanas ahí en los techos, como dices, rodeados de <risa> del imperio rotoplas.
5: Exacto. Y me, me encanta cómo pues, también la, la, la cultura y la moda pues responde a, a estos fenómenos eh, inclusive en la moda me ha tocado ver muchas imágenes en, en las redes sociales a, como modelos vestidas de una manera muy casual, ¿no? Que se nos olvida que también es una respuesta a que, a que nosotros eh, reaccionamos, ¿no? Como, como audiencias. Entonces creo que también musicalmente los artistas tienen que estar muy al pendiente de... De cómo decir
6: algo para su época, ¿no? Sí, exacto. Pues digo, y, y, y los cubrebocas en una de esas llegaron para quedarse, ¿eh? No, no me sorprendería que, que el mundo de la moda, como dices, o, y bueno, y la cotidianidad los, los adopte como herramienta básica.
5: Y bueno, pues vamos, este bloque es totalmente femenino. Como dijimos, Rusi con Me Amo. El, la producción me suena mucho a, a Andy Schauf. Le recomiendo mucho ese disco que se sí, llama The, The Magician. sí, sí. sí. Es un disco que salió hace como unos 3, 4 años y la producción me recordó muchísimo a Andy Schauf. Eh, luego vamos a seguir con Ilabamba.
6: Eh, es... Ella es de San Francisco, eh, pero, pero bueno, canta en inglés, en español. En realidad tiene una cercanía con México, eh, pues es, es muy cercana, sus papás son de, de Michoacán. Sí, tiene ascendencia y...
5: michoacana y ella le encanta estar viniendo a Oaxaca, a Guadalajara, ha hecho varias colaboraciones con artistas de por acá, entonces ella como en esta búsqueda de, 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 de enraizarse en Estados Unidos, pero con sus... Su cultura latina, ¿no? Y creo que es toda una movida actualmente en Estados Unidos. Hay muchísimos grupos que están, pues, como apostando a este, a este voltear a ver a, a las raíces latinas, ya como segunda generación eh, sí, crecida exacto. en Estados Unidos. Pero es muy interesante este imaginario de de, de, de dónde vienes y, y los elementos, cómo los transformas ya con esta visión y este alcance que también tienes al ya ser un ciudadano americano, ¿no? Pienso en Chicano Batman,
6: en Damarías. Eh, bueno, pues ahí hay varios proyectos. Bueno, y ella sacó esta canción que se llama Mariposa de Cualcomán. Y bueno, y otro proyecto que también fronterizo, bueno, de Chihuahua, pero igual cercano a la frontera, es eh, Brati. Ella es una cantante eh, muy joven, que no, muy, muy joven, joven. <ríe> eh, emergente. En realidad yo me enteré de ella. <risa> hay que recalcarlo. Sí, yo, yo me enteré de, de, de su existencia, conocí su música hasta hace menos de un año y la he estado oyendo muy bien.
5: Acaba de tocar en el Vive Latino con Ed Maverick.
6: Es este sin duda un proyecto al que hay que echarle el ojo, la oída, y acaba de sacar esta canción que se llama Tu Canción.
5: Pues va en esta estética, ¿no? Que te digo, como letra, producciones muy sencillas, letras muy directas, muy depresivas... Y de verdad que es algo que está sucediendo a nivel cultural importante en la música en México.
6: Sin duda, ¿no? Te, me quitaste las palabras de la boca, Pache. Venga, <ríe> pues vamos a escuchar. Están en Cultivo de ejercios. De ejercios.
0: Cultivo de ejercios.
8: te ha dejado bien manchada con la saliva que se cuelga de
0: tipo de ejércitos. de ejercios
6: y acabamos de escuchar a la joven cantante compositora Bratti de Chihuahua la canción se llama Tu Canción
5: antes de eso escuchamos desde Estados Unidos a Ilavamba con el tema Mariposa de Cualcomán
6: y arrancamos el bloque con Rusi, su sencillo recién estrenado se llama Me Amo y con esto nos acercamos peligrosamente a la segunda mitad del programa que hemos reservado para sonidos un poco más extendidos, cercanos a la oscuridad, contemplativos, ambientales, a la eh, experimentación sonora. Y a la experimentación sonora. Entonces vamos a arrancar con, con Leslie García. Ella es mexicana, también de, de del norte. ¿Nada más no? De no Tijuana. Sé. Ah, es de Tijuana. De, de Tijuana. Eh, y tiene este alias que se llama micro con el que publica eh, pues, y más bien casi casi escribe programación, escribe líneas de código y con esto genera estos sonidos muy... Uh, Digo, oscuros por por <risa> escuchemos y me van a entender, pero sí, sí veo mucha oscuridad <risa> en su música.
5: Exacto. Se llama el disc, el EP que sacó con cuatro temas, se llama Infinita Incertidumbre. También me parece muy correcto el, el nombre de, de este material para esta época. Y el tema que vamos a sonar es con el que empieza, se llama Presente y Pasado. De Microm, Leslie García, enhorabuena, sacando
6: música. Y lo vamos a ligar con un joven compositor que se llama Samuel Lizarralde, y su alias es Bojo, y sacó este tema que se llama Solo Opus 1 Número 1, basado, bueno, inspirado más bien en la música de Claude Debussy, este compositor francés. Y, y este tema es puro piano, pero nos, nos pareció pues muy adecuado, además de que combina bien con la música de Leslie, eh, pues darle un espacio aquí en cultivo de Ejercios Casi nunca tenemos piezas eh, así, desde Colombia hasta México. Pues sonemos de Micro -om presente y pasado, y después
5: Samuel Lizarralde con solo Opus 1. Número
0: 1. Cultivo de Hertzios. ...de hercios ⁇ de Hercios.
5: Acabamos de escuchar desde Colombia a Samuel Lizarralde con solo Opus 1, número 1.
6: Y antes de eso escuchamos a MicroOM, el proyecto de Leslie García, con el que sacó este EP, Infinita Incertidumbre, y escuchamos el tema presente y pasado. Que están ya diluidos cosas que pasaron hace relativamente poco, se ven muy lejanas con toda esta esta encierro este encerrón mm -hmm. este encierro y bueno y el presente es incierto muchas gracias Leslie por recordárnoslo <risa> <risa>
5: y dirán algunos que el futuro es un el futuro es un invento para la gente que no lo tiene
6: el futuro es hoy como dice Café
5: Tacuba <risa> <risa> bien pues Paco vámonos con un último bloque que se nos acaba el tiempo eh, vámonos con hasta Venezuela con los Estadios del Alma el proyecto de Andrés Be Belloso el tema se llama Pasa Andrés es un músico como dije venezolano tocó muchos años el bajo en, en la banda Los Mesoneros y ahora se aventura con este como funky ochentero experimental este, este nuevo proyecto que se llama Los Estadios del Alma, de verdad de composiciones muy arriesgadas con una producción que, le, que lo apoya en este sentido y bueno, siempre celebramos en este espacio cuando pues, las canciones van más allá de, de, de los clichés o de los lugares comunes y bueno, este, este tema de Pasa me, me parece que lo te lleva a ese lugar, tiene un pasaje al final instrumental increíble y cerramos este bloque, bueno, esta emisión de cultivo de estrenos con Diles que no me maten. Este proyecto que mezcla un rock experimental con poesía. Eh, de verdad, un proyecto bastante interesante que ya hemos tenido aquí en cabina. Y nos traen este tema que se llama Pachuca, que grabaron en Progreso Nacional con el señorón U. Quesada. Eh, si no saben quién es Hugo Quesada y Progreso Nacional, se los dejamos de tarea que está saliendo mucha <risa> música bastante sí, interesante sí. de este estudio ahí en la Colonia San Rafael.
6: También eh, vino Hugo Quesada, lo tuvimos aquí en Cultivo de Ejercios en enero de este año, entonces si se asoman al podcast de Radio Unam, puede escuchar nuestra charla con él para, para que lo escuchen de su vida voz. Bien,
5: pues bueno, Paquito hay que mencionar que este programa fue grabado pero lo grabamos esta misma mañana del 27 de abril del 2020 para traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Esta es la misión de este programa y lo bueno es que el audio puede viajar rápidamente a través de las redes del internet y de esa manera mantenernos lo más apegados al presente
6: y además los invitamos a que se queden en sintonía en resistencia modulada acabando cultivo de ejercicios tendremos la tercera emisión de la residencia de la curaduría musical que nuestros colegas de ultramarinos hacen en este espacio cada 15 días nos mandan una lista de música también con estrenos nuevecitos de su propia pesca entonces los invitamos a que se queden en sintonía y también los invitamos a que se sumen si usted lo desea a este, a este proyectito que tenemos en resistencia modulada estamos recibiendo sus mensajes de voz en nuestro whatsapp para, para colocarlos al aire en las emisiones del playlist recibimos reflexiones recibimos peticiones musicales lo que usted quiera mandarnos nosotros acá le damos espacio en la FM en esta honorable emisora 96.1
5: de FM Radio Una muchas gracias a Así todos es. por sintonizar nos escuchamos el jueves saludos Paquito de Pablo
6: saludos a Pacho Raspi gracias por su sintonía
5: chao en la su
0: radio Cultivo de Hercios de Hercios. De 100 pescados de México y Latinoamérica
8: Ultramarinos Rápido
7: Quiero que vengas junto a mí Al frío, menzó los milagros Miedo que tuve
8: por años Fue verdad A las tres te iba a buscar Creíste en mí como
2: nadie más Siempre en la misma esquina Te espío, escondida así Un lugar que no vi jamás
8: Esas veredas, los quise ocultar, los puros son estrellas cuando sé que te alejas, es
2: tarde para irte a buscar. Bye. Buscando respuestas entre luces sin razón
8: Perder la conciencia y el deseo me atrapó más perder el tiempo, resistir momentos con tu encuentro, buscando respuestas, olvidando la noción, perder la conciencia y
2: encontrar la solución.
3: Tell me what to say. I'm full of feels, but they all seem fake. Tell me, tell me you're by my side. I can see it there, but it don't feel right. Remember the now we lost time. You told me together we're fight. Hide. Hold me like your memories I don't see you waking for me, baby Let's leave those are losing every breath, I'm breathing All oh, the words are lost, I mean I'm baby Hold me like your memory. I don't see you waiting for me, baby. Let's lay here. I'm losing every sweat. Breath. I'm weak and all the words are lies. Fun I'm breathing, all the words are lost. and mean a mirror. Hold me like your memory. Now I don't see you waking from me, baby. Slay head I'm losing every.
0: Minus. Yeah.